0: Hej och välkommen till Näringslivspodden, en podcast om företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv. Handel har sedan uminnestider varit drivkraften i skapandet av städer och offentliga mötesplatser. Urbaniseringen har vid sidan av digitaliseringen varit en av de tydligaste trenderna de senaste decennierna. Men hur ser framtiden ut för handeln? Hur och vad kommer vi att konsumera i spåren av coronakrisen? Och hur kan statsbilden komma att förändras? Jag behöver helt enkelt prata med en expert på ämnet konsumtion. Ja, då sitter jag här med Gabriella Wulff som är forskare vid Center for Consumption Research vid Göteborgs universitet och universitetslektor i Akademin för textil, teknik och ekonomi på Högskolan i Borås. Välkommen till Näringslivspodden! Tack så mycket! Jag tänkte att du, vi kan väl börja med att du får berätta lite grann om dig själv och det forskningsområdet som du ägnade åt.
1: Ja, men precis. Du har ju introducerat mig lite kortfattat här. Och Centrum för konsumtionsforskning det är en del av Gothenburg Research Institute som är en del av GEU. Så det är helt enkelt ett forskningsinstitut. Inom det forskningsinstitutet så bedriver jag forskning finansierad av Handelsrådet på temat realisationer inom klädhandeln. Och då kikar jag på hur svenska klädföretag kan vara fortsatt lönsamma och fortsatt jobba med hållbarhet kopplat då till de här realisationerna och de ständiga regioner som handeln faktiskt använder sig av.
0: Mm. Hur kommer det sig att du är dig för just konsumtionsvanor och mode och klädindustrin? Hur hamnade du i det? På facket så att säga
1: Ja, den resan har varit ganska lång. Jag började med att jobba i en klädbutik i London för ja, snart 20 år sedan och sen har jag utbildat mig inom innan ämnet. jag började med utveckling och internationellt samarbete som min ursprungliga drivkraft har varit i det här med jämlikhet och samhället, hur vi bygger ett hållbart samhälle. Sen har jag intresserat mig för textil- och modebranschen för att jag ser att det finns många problematiska aspekter inom den som behöver ses över. Så innan jag började med att forska kring det här med realisationer så skrev jag min avhandling om transparens inom klädindustrin.
0: Transparens, vad vad betyder det när det gäller klädindustrin?
1: Helt enkelt hur mycket får vi som kunder reda på om produktionen, hur den går till, var den går till och på vilka villkor den går till.
0: Okej, som en slags hållbarhets Transparens då, kan man säga.
1: Ja, precis. Det är ofta en del av det hållbarhetsarbete som
0: ett företag bedriver. Och forskning inom konsumtion, tänker jag, är väl inte helt enkelt. För att det är, det är ju någonting som är i konstant förändring. Hur, hur gör man det? Är det historiska data man tittar på eller är det i realtid, så att säga?
1: Ja, för mig har det främst handlat om att forska i realtid. Så att jag är en så kallad kvalitativ forskare, att jag jobbar mycket med intervjuer, med observationer, både i butik och även online. Så dels så intervjuar jag människor i branschen som jobbar på klädföretag eller it-företag eller branschorganisationer. Och sen är jag också ute både i fysisk butik och observerar hur det ser ut och fotograferar, filmar ibland.
0: Du spanar på oss när vi handlar. Alltså. <laughs> ja,
1: precis. Jag spanar mer på hur butikerna kommunicerar mm. och hur skyltningen går till. Hur man väljer, var man väljer att placera de här realiserade varorna. Hur ofta de finns där. För det finns ju vissa regelverk som styr hur ofta man får realisera och hur länge och vilka produkter. Så då kollar jag lite på om man håller sig företagen till de okay. regelverken som finns. Mm.
0: Handel är ju någonting som har varit en, en, en av grundanledningarna till att människor hade behov av att träffas och byta varor och tjänster med varandra och så byggdes det en mötesplats, ett torg och så blev det, blev det stad runt omkring det där. Hur ser den utvecklingen över tid ut så att säga- med handen handeln, staden och vart är vi på väg i detta läge?
1: Generellt sett så kan man ju se att konsumtionen har gått upp sedan 50-talet och framåt. Så att det har ju blivit mer handel i stadskärnorna under den perioden. Sen har ju det utmanats på senare år och årtionden för den delen. Först av köpcentrum utanför städerna som... Hotade statstjänarna kan man säga. Och nu av e-handel då. Och som en tredje del då av coronan som, och de rekommendationer som kommer i samband med smittspridningen. Att vi ska undvika fysisk kontakt och så. Mm.
0: Men vi, vi pausar frågan en liten stund och, mm. och backar tillbaka till tidigt det här året. Och det som vi visste då och det, det som vi såg. De, de trenderna, skulle du säga, var vi på väg någonstans? Var, var staden på väg att ta en revansch? Var den på väg att komma tillbaka? Handeln flyttade tillbaka till staden? Eller eh, skulle köpcentrumen eh, triumfera? Vad tror du? Eh,
1: Handeln var i kris redan innan coronan bröt ut. och Handeln famlade väldigt mycket med att hitta eh, sin attraktionskraft- Igen, alltså handeln i stadskärnan. Eh, vi ser att företag tog initiativ till att försöka locka folk till butik genom... Men H&M satte upp upp sådana jättestora reparationscentrum och eh, man började med uthyrning av kläder. Alltså man började redan innan dess fundera kring det här med hållbarhet och attraktivitet. Och även kring digitaliseringen och hur man kan hålla sig fortsatt attraktivt digitalt. Inte bara genom e-handel utan även digitalt i butik. Så det var en branschkris. Det var många konkurser redan förra året. Jag kollade siffrorna nu precis innan. Jag såg att konkurserna i år jämfört med förra året i detaljhandeln skiljer sig inte särskilt mycket åt. Utan det är mer eller mindre...
0: Samma. Det var en bransch som hade det ganska tufft att hitta, hitta sin, sin affärsmodell i, i den nya, nya kontexten.
1: Absolut.
0: Men hur skulle du säga om vi tog, spolar fram till idag? Då, hur skulle du säga att coronakrisen har, har drabbat handeln och hur, hur har den påverkats i, i, på kort sikt?
1: Nej, men på kort sikt kan man ju se att, eh, dels att det har accelererat den digitala handeln. Att en större andel varor säljs online och att det har påskyndat den utvecklingen som man såg redan innan. Sen eh, Å andra sidan kan man se att handeln och butikerna har kämpat med eh, stora kostnader, alltså fastna kostnader som de har haft eh, och som har täckts upp av den försäljning de har gjort. Eh, men som består oavsett om försäljningen försvinner eller inte. Just det. Så att de på kort sikt hade handlat mycket om personalkostnader och om hyreskostnader.
0: Och tappad försäljning. Man omsätter inte varorna så som, så som det var tänkt.
1: Precis. Mm. Och det var särskilt under april-maj som det blev en svacka där. Mm.
0: Och vilket är jättesvårt förstås. Men om vi försöker att blicka lite grann framåt. Hur tror du att det är coronaåret 2020? Hur kommer det att påverka handeln? Kommer, hur kommer handeln se ut på grund av detta?
1: Jag tror att det kommer få stora konsekvenser för handeln. Vissa saker kanske kan komma tillbaka till någorlunda hur det var innan. Men jag tror att eh, det kommer in nya aspekter som säkerhet i butik eh, kommer bli väldigt viktig och diskuteras väldigt mycket. Eh, om man ser på mitt forskningsområde eh, med realisationer inom handeln så tror jag att vi kanske kommer se en ökad rea utförsäljning nu framöver på grund av den eh, missade försäljningen här under våren. Och det är ju särskilt problematiskt då för eh, företag som jobbar med en hög modegrad och där man vissa varor säljer under en kort period. Mm. Säljer de inte då så blir det svårt att sälja dem senare. Det påverkar även planeringen framåt för företagen. Det blir svår, har varit svårare att göra de här spaningsresor och, och ta in inspiration för kommande eh, säsonger. Mm. Så att det, det kommer få konsekvenser på lång sikt och kommer påverka handeln på lång sikt.
0: Mm. Det här med eh, mer säkerhetstänk i butiksmiljö och så är ju, är ju intressant. Och, och fundera kring och det tror jag, tror jag vi alla lite till mans, funderar kring. Vilka av de här nya vanorna jag har kommer jag att fortsätta med? Kommer vi att återta vårt kramande och skaka hand och sådär? Eller kommer vi att fortsätta vara mer restriktiva? så att det, är, det är saker som, som lever vidare med en sån här lång period om man gör någonting annorlunda. Men du var inne på det med din tidigare forskning där också med butikernas eller handelsföretagens hållbarhetsarbete. Tror du att det har på något sätt prioriterats ner under den här krisen eller finns det en risk för att det inte följer med?
1: Ja och nej, för minskar man lönsamheten hos företagen så minskar också chansen att kunna investera i ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Å andra sidan så kan man se att de som ligger i framkanten av hållbarhetstänk och som kanske satsar på produkter som har en lång varaktighet, har bra kvalitet, så kan de snarare främjas av en sådan av coronapandemin. Så att det är lite dubbelt där.
0: Så att har man en stark profil och en trogen kundbas byggd på långsiktigt relationsarbete så, så ja, är det värt mycket när det krisar helt enkelt. Precis.
1: Och har man, nu när jag studerade transparens inom klädindustrin så studerade jag hur Nuri jobbar med transparens. Och ser man till deras affärsmodell så... Eh, bedömer jag att de kommer stå sig ganska bra i och med att de också har alltså reparationsservice de har eh, second hand försäljning och andra aspekter som gör att de eh, kan locka folk till butik av andra anledningar än att man köper nytt eh, då kanske det känns mer värt att åka in och laga ett par byxor som man har liggandes än, eh, än att åka och köpa ett par nya mm, mm. Så, så att eh, har man ett hållbarhetstänk från början så tror jag att man har en fördel även nu framöver.
0: Mm. Du, du har i en, en tidigare intervju som jag läste sagt att du tror att risken för en spökstad är överdriven eh, men också att sittande inte kommer att återvända som, som den var innan krisen. Eh, hur skulle du vilja utveckla det?
1: Jo men precis. Jag tänker så här att eh, det kommer finnas mycket drivkrafter för att hålla staden levande ändå så jag tror inte att det kommer bli en, en helt död stadskärna men beroende av hur pass mycket man kan tänka om och tänka nytt kommer det avgöra hur staden kommer att se ut framöver så kan man till exempel designa om butiker så att Människor känner sig trygga när de går in i en butik. Det kan ju handla om alltså, något så enkelt som att behöver vi hålla avstånd. Så kan man tänka sig att antingen att man begränsar antalet personer i butik. Eller att man ökar ytan i butiken. Så att man liksom får se över de möjligheterna som finns. Man kanske också kan tänka sig att man utnyttjar lokalerna på ett annat sätt. Man förlänger Eh, öppettiderna eller att man erbjuder exklusivitet för vissa kundgrupper i riskgruppen till exempel under vissa timmar att koppa Alltså det finns jättemånga olika lösningar för att hålla staden levande mm. eh, men det beror på hur pass kreativa och hur pass innovativa företagare är och, och också eh, att ändå eh, Skapa lönsamhet. För mm. det är ju det som vi pratade om i början. Man måste ändå betala hyran, man måste
0: ändå betala personal. Men mm. de kostnaderna är ju svåra att komma ifrån. Du var inne på det med exemplet nudie här och, och reparationer och sånt. För det finns ju en del som, som talar för att den typen av verksamheter kanske får ta mer plats i stadskärnan också. Eh, där handeln flyttar till digitala plattformar istället. Är det en, en, också en utveckling som du tror vi kommer se?
1: Det är absolut en möjlig utveckling. Ser man till ordet konsumtion och dess eh, innebörd om man slår upp det liksom i en uppslagsbok. Så handlar det faktiskt om förbrukning av varor och tjänster. Eh, och jag tror att oftast när man pratar om konsumtion så tänker man eh, shopping eller handel. I en ganska smal bemärkelse. Alltså själva köpet. Men tänker man användandet och konsumtionerna av varor om man kan förlänga användandet och olika sätt att göra det på och hjälpa människor att göra det på och även inkludera det här med service och servicebitar mer så tror jag att det kommer komma ännu mer.
0: Det är svårt att dricka kaffe och klippa sig på nätet. Vissa saker måste man ju vara i det fysiska rummet för att kunna konsumera just. Precis. Så att det behovet kommer nog inte försvinna helt i alla fall. Nej. Nu i dagsläget så, så är det ju inte bara corona som drabbar Sverige utan vi har ju även Amazon som en stor aktör som nu kommer att etablera sig i Sverige. Vad, vad tror du det kommer ha för effekt?
1: Ja, det blir spännande att se. Jag kan tänka mig att det kommer att ställa om spelreglerna lite. Alltså slå om spelreglerna lite för hur handeln i Sverige har sett ut sedan tidigare. Det blir absolut en, en konkurrent till många svenska och tidigare internationella företag också. Mm.
0: Tror du du det huvudsakligen är den inhemska e-handeln som som ser det här som ett hot? Eller tror du även den fysiska handeln kan påverkas av av den etableringen?
1: Jag tror både den fysiska och den digitala handeln påverkas. För att det är så pass starkt sammankopplat. Vi har sett nu under corona att det är väldigt många som har gått över till e-handel. Så steget blir mindre att, att ta. Om man redan börjat använda e-handel och internethandel som en kanal så blir det lättare att göra.
0: Marknaden är, är mogen för Amazon helt enkelt.
1: Ja, vi får se. Mm. Jag tror en anledning till att Amazon inte etablerade sig tidigare har varit att... De har inte ansett att den svenska marknaden har varit tillräckligt attraktiv hittills för att vi är ändå ett hyfsat litet land och vi har en ganska stark e-handel sen tidigare. Men nu har vi en helt annan infrastruktur kring det här med leveranser, snabba leveranser av varor hem som gör att Amazon kan nå upp till den servicegrad som de
0: vill ha. Ja, spännande. Vi får se hur det utvecklas. En, en sista fråga till dig, och det är ren nyfikenhet. Vilka är de stora framtidsfrågorna inom ditt forskningsområde just nu?
1: Ja, då tänker jag att det handlar till stor del om flexibilitet att kunna ställa om. För det är det något vi har lärt oss av corona är att inget, man ska inte ta något för givet. Och de sanningarna som har funnits sedan tidigare stämmer inte längre utan man måste kunna tänka om och tänka nytt och det ganska snabbt. Sen tror jag också det här med säkerhet, hur man garanterar säkerhet i de fysiska butikerna kommer vara avgörande för hur man fortsatt säljer i butik och hur människor lockas eller håller sig borta från butikerna framöver. Och en tredje fråga är ju hållbarheten. Hur man adresserar en i princip akut fråga om hållbarhet och användandet av jordens resurser. Det är de tre. Ja. ja.
0: Flexibilitet, säkerhet. säkerhet och hållbarhet. Precis. Mm. Det får bli slutorden. Tack så mycket Gabriella Wolf för att du medverkar i Näringslivspodden. Tack själv. Du har lyssnat på Näringslivspodden podcast om företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv.